0: Bonjour, je suis Marion Chatelchex, fondatrice du studio Exquisite qui met le design au service du culinaire depuis 2014. Comme on me pose toujours beaucoup de questions sur mon métier, j'ai décidé de créer Hors d'œuvre, une série de formats courts pour décrypter ce qu'est le design culinaire. Pour cette masterclass, j'ai demandé à Cécile Poignant, très curieuse depuis toujours et prospectiviste depuis 30 ans, de me poser toutes les questions qu'elle veut pour mieux comprendre ce métier. Dans les épisodes
1: 4 et 5, nous allons entrer plus en détail dans ma vision à travers la pratique que je développe depuis 10 ans. Bonjour Marion, dans ce quatrième épisode, tu vas nous expliquer comment le design peut servir le culinaire, notamment sur les secteurs du luxe comme la pâtisserie et le restaurant. On sait très bien qu'un repas réussi au restaurant, c'est vraiment une expérience sensorielle complète vécue en 3D. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple
0: moi, un des éléments qui a été déclencheur de cette idée d'un design au service du culinaire euh, ou au service d'une narration dans le cadre d'un restaurant, ça a été le menu impressionniste qu'Éric Guérin avait créé à Giverny en 2016. Donc en fait, on est à quelques encablures de la maison de Claude Monet. Et pour l'ouverture de ce restaurant, du coup, Eric Guérin avait échangé avec le peintre Olivier Massmonteil. Alors, je ne rentre pas très précisément dans les détails de leurs échanges et de la démarche parce que je les ai interviewés tous les deux dans la saison 1 de Chef d'œuvre. Donc, si vous voulez euh, avoir plus de détails, vous pouvez réécouter euh, les, les épisodes qui les concernent. Mais le postulat de départ, en fait, était de dire que l'impressionnisme, c'est pas seulement représenter des fleurs, euh, des nymphéas, en tout cas pour Claude Monet, mais c'était vraiment une variation sur toute la lumière et le rythme des saisons et la façon dont la lumière change les couleurs sur un tableau, sur une toile, sur un paysage. Et donc, le chef Éric Guérin a décidé de créer un menu qui raconte, en fait, euh, la course du soleil depuis l'aube jusqu'au crépuscule et à la nuit tombée. Et c'était vraiment un prétexte créatif qui était très chouette, parce que ça donnait aussi toute sa place aux équipes de salle qui étaient là pour nous raconter une histoire. À chaque plat, on attendait de voir ce qu'ils allaient nous raconter. Et je me souviens, moi, très précisément du plat où on nous a évoqué le coucher du soleil avec un œuf mollet. Et au moment où on a posé l'assiette devant nous, en fait, ils sont venus inciser un jaune d'œuf qui était mollet sur l'assiette et le, le jaune s'est répandu comme le ciel s'embrase en fait, au moment où le, le soleil vient toucher l'horizon. Donc c'était vraiment magique et là on voit comment une, bah, une narration reste euh, effectivement gravée dans des souvenirs parce que ça m'a embarquée dans quelque chose que je vivais euh, dans tous les sens du terme. D'accord, donc en fait le coucher du soleil là c'était pas le dessert et non C'était aussi ça la, la surprise, c'est qu'on voyait le soleil faire sa course et puis on ne savait pas où ça allait se terminer. Le dessert était en fait un dessert autour du chocolat noir, il y avait un jeu de mots avec la nuit, la lune, les étoiles,
1: qui faisaient partie aussi de cette idée de, de temporalité. Super, ouais, c'est magique quoi. Tu parles là en fait vraiment d'un moment unique et très en lien avec l'éphémère. Ça là me fait penser en fait à un mot japonais qui est Nagorique, j'ai découvert grâce au très beau livre de l'écrivaine Ryoko Sekiguchi. Elle parle de nostalgie, de temporalité et je sais que cette notion est aussi très importante pour toi. Tu peux nous en dire un peu plus le Japon, c'est vrai que pour moi, c'est un
0: terrain d'inspiration que j'aime beaucoup par sa poésie, par sa façon de suggérer les choses. Et les Japonais, euh, dans toutes leurs formes d'art, que ce soit la poésie ou les arts visuels, aiment parler de ce temps qui passe, du rythme des saisons. Avec beaucoup de poésie, plus que de, de fatalité, Nagori, c'est ça en fait. Ça parle de la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter Enfin, il y a une forme de narration là-dedans, il y a une notion déjà de manque, mais aussi de savoir qu'il va y avoir des retrouvailles. Donc c'est un cycle en fait, qui est permanent, qui est vivant. Et pour moi, ça fait beaucoup écho en fait, à des choses qui peuvent inspirer la cuisine, puisque dans la cuisine, on est sur ces principes de saisonnalité, de travailler des produits quand ils sont au summum de leur maturité en pleine saison, et, et de ne voilà, de plus trouver des framboises <rire> sur une bûche de Noël ou, ou des, des fruits qui ne sont pas de saison à, à un moment donné. Ça va aussi avec cette idée de savoir apprécier les choses à un moment donné parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont le meilleur et d'avoir la joie de les retrouver à ce moment-là pour les goûter en fait, au mieux. Et C'est ce qui conduit les chefs beaucoup à parler aussi de, de naturalité et qui les, voilà, qui les conduit dans, dans une démarche qui est proche pour moi
1: de, de cette idée japonaise qui peut faire le lien. Évidemment, quand on parle de nourriture, s'inspirer de la nature, ça peut sembler évident, mais en fait, souvent, comme toutes les choses simples, en fait, c'est très compliqué. Je sais que tu donnes des cours à des étudiants. Comment est-ce que tu abordes cela avec tes étudiants
0: bah, la nature, effectivement, euh, dans les terrains d'inspiration des étudiants, c'est toujours quelque chose qui revient parce que c'est aussi quelque chose d'actualité, hein, de protéger la nature et puis parce que c'est effectivement une source d'inspiration euh, incroyable. Après, effectivement, la nature est aussi tellement bien faite que c'est souvent, en tout cas, difficile de s'en inspirer. Pour moi, il faut la réinterpréter, il faut l'emmener ailleurs dans son propre imaginaire pour ne pas être uniquement dans un trompe-l'œil ou dans une reproduction parce qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien, aussi poétique que ce que la nature nous, nous fait toute seule. Et c'est souvent un peu le travers justement, effectivement, avec les étudiants qui sont beaucoup dans le euh, « je suis sur un sujet où je dois designer quelque chose, euh, j'ai envie de parler de la nature, euh, donc je vais faire un trompe-l'œil ». Et alors, bah, tout ça, ça a beaucoup été popularisé par le chef pâtissier Cédric Grollet. Cédric Grollet, ça n'a pas du tout été le premier hein, à faire des fruits en trompe-l'œil. Il y en a eu d'autres avant lui. Euh, néanmoins, lui, ce qui a fait sa force, je pense, c'est qu'il a créé une véritable collection en fait, autour des fruits euh, en trompe-l'œil. Pour moi, là où il a eu une valeur ajoutée créative, c'est que ce n'était pas juste un trompe-l'œil parmi euh, plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le trompe-l'œil. Il en a fait une signature, il en a fait une image de marque. C'est ce qu'on vient chercher au Meurice euh, par Cédric Grollet. Il arrive aussi à décliner ça, par exemple, avec les fleurs. Quand il a ouvert sa boutique à Opéra, toutes ses pâtisseries tournent autour du concept de la fleur. Et là, pour moi, il va plus loin parce que il s'inspire de la fleur, mais il ne la reproduit pas. Donc, il reprend ses systèmes de pétales, de choses en, en arborescence autour d'un centre. Il revalorise aussi le geste du pâtissier en créant ses fleurs. On venait au-delà du trompe-l'œil, dans une réflexion sur la nature, sur comment la nature peut inspirer, mais au service voilà, d'un métier de pâtissier qui doit faire des gestes répétitifs, qui doit produire des petits gâteaux tous plus ou moins semblables. Et en même temps, aucune fleur n'est la même que l'autre. Donc la fleur, c'est aussi un, voilà, un langage très poétique pour venir créer quelque chose de spontané et sortir de cette idée de moule, de reproduction, et d'être dans quelque chose bah, d'artisanal aussi, j'ai envie de, envie de dire.
1: Oui, c'est vrai que le type de trompe-l'œil parfait, qui est une partie de sa signature, c'est un peu comme la peinture hyper réaliste. Techniquement, c'est absolument magistral, mais quelque part, peut-être, ça manque un peu d'émotion. Alors, est-ce qu'il y a des contre-exemples, en fait, autour de cette idée de trompe-l'œil contre exemple ou en
0: tout cas, j'ai envie de dire, et ça, c'est un exemple, effectivement, que je donne à mes étudiants en leur demandant s'ils ont regardé la dernière saison de Top Chef. C'est cette idée que là, on, on, tous les ans, dans Top Chef, on nous montre des candidats en train de faire des trompe-l'œil. C'est une épreuve euh, auquel ils ne peuvent plus couper. Et euh, bah, cette année, le candidat qui s'appelle Jean décide de faire une tasse en trompe-l'œil. C'est pas forcément un des candidats qui est le meilleur techniquement. Donc sa tasse ressemble de façon un peu grossière à une tasse, on va dire. Mais selon la façon dont elle a été prise en photo, à la télé, etc., on comprend tout à fait qu'il y a une soucoupe, qu'il y a une tasse et qu'il y a un contenant à l'intérieur qui ressemble à du café. Donc on est, on est là dans une évocation de, de ce contenant, de cette tasse. Et pour moi, il y a une forme de poésie là-dedans qui déjà emmène l'imaginaire à se dire « Ah oui, tiens, ça ressemble à une tasse, je suis assez intelligent pour comprendre ce qu'on me raconte ». Donc déjà, ça met la personne qui déguste dans une posture de compréhension et il est actif aussi, il n'est pas uniquement dans « Tiens, oui, c'est une tasse avec les petites fleurs, la petite anse dorée, etc. » Et surtout, le candidat a gagné <rire> cette épreuve, malgré le fait que sa proposition était visuellement assez grossière, parce qu'à la dégustation, la chef qui a dégusté, Nina Métier, a expliqué qu'en qu en fait, le, le, le visuel n'était pas venu empiéter sur le goût et sur les textures. Qu'en fait, ce n'était pas au détriment de la dégustation d'avoir un visuel qui trompe l'œil. Donc, on était là dans un juste équilibre, en fait, d'une évocation visuelle et après d'une recette et d'un goût et d'un
1: moment euh, de dégustation, puisqu'au final, c'est ce qu'on cherche, qui était délicieux. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. J'imagine que, bien sûr, pour tout un chacun, l'environnement et la culture jouent beaucoup et aussi dans le design culinaire, évidemment. Je sais que le pâtissier Dominique Ansel s'est adapté aux États-Unis et à la sensibilité des Américains. Pour toi, est-ce que la démarche qu'il a effectuée, tu la vois comme une démarche de designer Complètement. En fait, euh, Dominique Ansel,
0: il y a quelques années, donc, il a été élu meilleur pâtissier euh, du monde. Et il a sorti un livre qui s'appelait euh, « Pâtissier magicien ». Et moi, en fait, en lisant cet ouvrage, je me suis dit « mais le, le titre, il est, euh, il est un peu trompeur ». Donc, il y a une forme de magie dans ses projets, dans ses créations. Mais finalement, tout ce qu'il raconte sur la, la démarche qu'il a menée pour créer quelque chose, ça relève de la démarche d'un designer. Donc, en fait, le livre, moi, je l'aurais plutôt appelé « Pâtissier designer » dans le sens où, où il, il utilise vraiment les démarches créatives du designer. Par exemple, quand il a créé son cronut, euh, bah, il est parti du, du principe que lui, c'est un pâtissier français qui est installé à New York et il a eu envie de mixer euh, ces deux cultures, en fait. De se dire je vais prendre la pâte feuilletée du croissant et je vais lui donner la forme d'un donut. Donc c'est comme ça qu'il a créé le, le cronut qui est devenu un truc absolument euh, viral. Ça a été un des premiers pâtissiers en fait à avoir la queue devant ses boutiques. Donc euh, il, il a déposé la forme, Enfin, c'est devenu quelque chose de, de très iconique pour lui. Et en fait, dans chacun de ses projets, euh, il explique comme ça comment il est venu associer sa culture française, son idée d'une pâtisserie ou d'une dégustation à la culture américaine. Et euh, par exemple, la première année où il était euh, installé pour Pâques, bah, il a créé des, des œufs en chocolat, des lapins, enfin tout ce qu'on trouve en France euh, pour ses clients. Et en fait, ça s'est mal vendu. Il est allé se questionner sur pourquoi ça ne se vend pas, alors qu'en France, ben, les gens achètent ça sans même se poser de questions. Et en fait, il s'est rendu compte qu'aux États-Unis, la culture n'est pas pour pas qu'autour d'icônes de, de, en, en chocolat, les Américains achètent des, des petits sujets en guimauve. Et d'ailleurs, c'est plutôt des choses industrielles hein, que des choses faites par des artisans. Donc lui, il est venu recréer ces petits poussins en fait en guimauve en les mettant dans un contenant en forme d'œuf et avec simplement le geste de la poche à douille. En fait, il avait comme une tête de poussin qui se formait naturellement. Il a mis deux petits yeux et on avait le poussin dans sa coquille d'œuf en guimauve et qui donc correspondait aux attentes et à la culture des Américains. Et c'est devenu euh, voilà, un de ses, ses best-sellers parce qu'il a su... Conjuguer deux idées, en fait, euh, voilà, véhiculer lui son histoire à travers une culture qui euh, qui est devenue aussi
1: la sienne aux États-Unis. Oui, ce qui est intéressant dans sa démarche à lui, c'est vraiment qu'il a réussi à hybrider les deux cultures. Quelque part, euh, il devrait y avoir chez le designer une forme d'humilité, en fait, de designer ou de dessiner pour les autres et pas seulement pour soi. Mm. C'est ça. Bah, moi, c'est aussi pour ça, je pense que je parle d'un design au service du
0: culinaire. Euh, C'est-à-dire que pour moi, effectivement, le designer est là pour euh, bah, déjà décrypter un cahier des charges, un besoin, se mettre voilà au service d'un consommateur qui va manger dans telle ou telle situation. Donc, c'est aussi comprendre des problématiques... Euh, d'usage, et face à ça, bah, se mettre en face de, de recherche et développement, enfin de tests, de se dire, est-ce que ce que je donne à manger dans telle situation, euh, c'est pratique, c'est facile Enfin, ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, par exemple, quand je travaille avec des traiteurs, de se dire, bon, bah c'est pas du tout la même expérience de manger assis sur une table ou euh, de manger debout avec une coupe de champagne à la main. Et on peut pas proposer du tout les, le même type d'expérience. Donc, tout ça, ça demande aussi beaucoup de temps, de mise au point. À partir d'une idée de départ, il y a un cheminement... Pour moi, c'est vraiment des questions essentielles à se poser pour arriver à ce que les gens adoptent d'eux-mêmes une proposition. Et le designer n'est absolument pas là pour imposer quelque chose. Ce n'est pas un artiste, en fait, qui donne son point de vue, qui crée quelque chose et qui dit bah, « vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, moi je suis positionné comme ça ». Le designer, il est quand même là, je pense, pour rendre service, pour dessiner une chaise qui est confortable, pour dessiner une bouchée qui est pratique à manger. Donc on est comme ça dans une dimension de relation à l'autre on n'est pas là pour convaincre, cette adoption
1: de ce qu'on va créer va se faire par l'usage. Le rôle du designer, là, c'est vraiment d'observer euh, vraiment attentivement le monde autour de lui et de questionner les usages aussi pour imaginer des nouveaux produits et des nouvelles façons peut-être de les utiliser, de les consommer. Si on revient à la forme, puisqu'on est en train de parler de design, est-ce que tu as un exemple à partager euh, pour nous expliquer ça
0: il y a un exemple dont on a parlé euh, quand on a commencé à, à échanger sur le projet. J'aurais adoré, en fait, imaginer ce projet. Pour moi, c'est l'exemple parfait euh, de ce que le design culinaire peut faire. C'est un projet qui s'appelle « Les triangles à part » d'Hugo et Victor. Donc, en fait, c'est le pâtissier euh, Hugues Pouget qui s'est questionné sur euh, son offre de pâtisserie individuelle euh, en boutique. Donc, c'est une offre qui est particulière. Le client vient acheter des petits gâteaux, les met dans une boîte, les transporte jusque chez lui et les sert Souvent, c'est quelque chose qu'on achète quand on reçoit ou quand on est invité. Donc, il y a une notion de convivialité aussi autour de ça. Il a décrypté, en fait, tous les scénarios d'usage qu'il y a autour de ça. Il a vu aussi, je pense, qu'il vendait moins ou peu les gros gâteaux, puisque c'est toujours un risque aussi de se dire, je vais prendre juste un gros gâteau d'huit parts au chocolat. S'il y en a un au milieu de la et qui n'aime pas le chocolat, même si, voilà, c'est rare, mais ça peut arriver. Comment je, je solutionne en fait cette problématique-là Ou encore, euh, moi je, je sais aussi que quand j'achète des petits gâteaux, euh, quand on, on est cinq, on prend cinq petits gâteaux différents, on se retrouve à tous les couper pour euh, pouvoir tous les goûter. Au final, ça ressemble plus à rien. <rire> Donc le pâtissier passe un temps fou à faire des très jolis petits gâteaux individuels qui voyagent mal, euh, n'arrivent pas forcément entiers euh, à destination. Donc ça, c'est toute une problématique de cette pâtisserie boutique qu'il a solutionné avec une solution qui, pour moi, est extrêmement simple. C'est-à-dire que tous ces petits gâteaux individuels ont une forme de triangle allongé comme une, une forme de part en fait quand on découpe un gros gâteau en huit ou en six, on, on a un triangle allongé, on a une part de tarte et tous ces gâteaux, que ce soit des parts de tarte ou des entremets, ont cette forme-là et peuvent du coup être réassemblés pour recomposer des gâteaux avec différents goûts différents parfums, différentes textures différentes saveurs et ça vient créer aussi des choses visuellement et graphiquement qui sont hyper belles. Euh, on peut aller de huit parts et aller créer des extensions sur les côtés, comme des étoiles pour, pour si on est 16, si on est plus. On est là sur un module qui paraît extrêmement simple et qui, derrière, ouvre des possibilités vraiment euh, infinies. Et c'est un projet donc, qui a été créé en 2009, c'est toujours dans ses boutiques. Euh, donc, on voit aussi que c'est quelque chose qui est pérenne. C'est une vraie signature, c'est une vraie image de marque pour lui. Et je trouve que c'est encore plus d'actualité euh, à une époque où euh, on a tous des régimes alimentaires différents. Euh, donc, on, on peut recomposer un gros gâteau euh, presque inclusif, en fait, avec une part faite pour chacun euh, et en ayant quand même l'impression de faire partie d'une même tablée qui va partager quelque chose de commun. Donc, je trouve que vraiment, c'est un projet qui est, euh,
1: qui est hyper porteur depuis euh, plusieurs années. Il a une forme d'évidence et de simplicité qui est juste parfaite, quoi quand tu travailles avec tes étudiants, comment tu fais pour les inciter à créer avec cette même simplicité bah, C'est ça qui est le plus difficile. Enfin, tout créatif ou tout
0: designer le, le sait, c'est que faire des choses simples, c'est le plus dur, parce qu'on on a toujours besoin de se rassurer, de rajouter des choses. Enfin, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'aller vers la simplicité, le dépouillement, et de dire « bon bah, tous mes petits gâteaux seront en triangle enfin, ». C'est très audacieux, en fait, comme positionnement. Et avec les étudiants, c'est toujours euh, cette même question, c'est qu'ils veulent euh, me démontrer des capacités techniques. Je leur demande souvent de me faire un, vivre un moment exceptionnel à partir d'un plat simple. Ça, c'est un de mes sujets préférés, parce que, avec des moyens vraiment euh, très basiques, on peut rendre les choses exceptionnelles. On n'a pas besoin d'aller acheter euh, de la vaisselle hyper chère. Il suffit parfois d'un morceau de papier et d'un peu d'imagination L'exemple qui, moi, me parle souvent le plus, c'est quand j'ai eu des étudiants qui ont travaillé sur la salade de fruits. Donc, c'était parfait parce que c'était n'était pas un sujet qui était dans une démonstration forcément de recettes techniques, euh, même s'ils ont été tentés de, de, de voilà de faire des choses plus techniques qu'une simple salade de fruits coupée en, en petits morceaux. Mais ils s'étaient derrière euh, rassurés en voulant servir cette salade de fruits de trois façons différentes, avec trois thés différentes. Donc, il y avait trois théières différentes. Euh, sur une table dehors donc on était loin en plus de la cuisine de là où ils partaient donc ils se compliquaient énormément la vie alors qu'ils avaient une présentation qui devait durer 20 minutes et euh, la salade de fruits qu'ils avaient créée qui ressemblait à un petit bijou qui était aussi belle que bonne on la voyait plus au milieu de tous leurs euh, dispositifs de théière, de euh, trucs pour poser les couverts dessus qui ressemblaient à un rondin de bois qui moi me faisait plus penser à une raclette en Savoie qu'à l'idée du bois c'est la nature et du coup on était très caricatural Et on est revenu en fait à l'essentiel en se disant, la salade de fruits c'est quoi Donc les fruits poussent sur des arbres qui ont fleuri au printemps. Les arbres fruitiers sont souvent très graciles, enfin c'est des arbres avec des branches très fines. Et c'était le début du printemps, il y avait des petites pâquerettes dans, dans l'herbe autour de l'école. Donc ils ont ramassé deux, trois brindilles qu'ils ont posées sur, sur une table qui était en bois brut. Et ils sont venus poser des petites fleurs dessus et leur salade de fruits au milieu... Et quand le jury est arrivé, tout le monde a commencé à prendre des photos. Et là, je leur ai dit, bah, vous voyez, vous pouvez être rassuré parce que ce geste spontané de vouloir immortaliser ce moment, c'est que vous avez déjà tout gagné en, fait, en vous affranchissant aussi de tout le superflu. C'est qu'on comprend tout de suite euh, le message
1: que vous voulez faire passer et où vous voulez en venir. Pour conclure, euh, tu penses probablement un peu comme moi qu'arriver à la simplicité, en fait, c'est quelque part le plus difficile mmh.
0: C'est le plus difficile, surtout quand on est encore en train d'apprendre, euh, bah, parce qu'on a envie de démontrer tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a appris. Et puis, c'est extrêmement rassurant de venir compliquer les choses, en fait. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il vaut bien mieux affirmer quelque chose de simplement parfait, très, très bien exécuté que de vouloir se compliquer la vie et du coup, de ne pas forcément tout maîtriser et d'être, euh, du coup, dans quelque chose qui va tomber un peu à côté, parce qu'on n'aura pas pu tout prévoir, tout faire tenir, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et pour moi, j'apprends aussi ça avec l'âge, on se rapproche aussi beaucoup de la simplicité avec la maturité. Enfin, en se délestant aussi de tout ce qu'on fait pour prouver des choses, pour montrer qu'on sait faire. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce que je fais dans les écoles, c'est qu'il faut apprendre à faire simple tout en apprenant encore à maîtriser la technique. On est sur deux niveaux d'apprentissage qui sont parfois presque antinomiques, en fait. Mais c'est très beau, en fait, d'arriver à faire vivre ça à des étudiants par l'expérience, de voir qu'en ayant fait simple, ils arrivent à toucher un jury, ils arrivent à toucher leur public.
1: Merci beaucoup, Marion. C'était passionnant, cet
0: échange. Merci, Cécile Et merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez dans la description de l'épisode et sur le site chef tous les liens utiles que j'ai cités. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, marionchatelchex underscore ou sur LinkedIn. Merci à Pling Studio d'avoir réalisé cet épisode. À très bientôt pour la suite